0: 今天下午最主要再看《卫视宝洁》这两天全世界最重大的新闻，当然就是美国总统拜登竟然敢冒风险亲自跑到基辅一趟。当然讲这个动作不是只是单单的。对俄罗斯来示威，他这个动作很清楚的，他是做给中国看的。因为现在有越来越多的一个资料，俄罗斯能够在全世界的制裁抵制之下，他能够维持一年的战争的实力，而且到现在，他居然还有炮弹，他居然还有经费来维持他的动员，维持他的一个军力，背后有一个重大的力量非常清楚，那就是中国，因为。现在在俄乌战场上，您已经看到了越来越多中国的身影，包括我们看到现在传出来了，连俄罗斯大兵他们现在吃的口粮，竟然是。中国人民解放军现在他们用的无人机是大疆无人机，甚至他们现在的经费来源，他们是卖石油，是卖天然气，卖石油、天然气是卖给中国，就代表今天俄罗斯能够打到现在，它背后最重要的一个经济力量就是来自中国。所以说，现在在俄乌战场上面，真的。以及有一个新的局面即将展开吗？好，我们今天请到六位不同大帮手，一位的财经专家黄教授，你好，大家好。好，这是梅导，电视报导的大胡子家，大家好,好。第三位是时事片李正浩，大家好。好，第四位是资深媒体王慧珍，大家好。好，第五位是资深媒体人王立德，大家好。好，第六位是东森新闻的记者李佳敏，大家好。好，走、so, ，我们看到了，哎，拜登昨天哎，甘冒风险，竟然哎。清茂险地直接跑到了基辅。刚然，本来以为说他坐飞机，没有、哦，他是直接坐了火车，坐了火车进到那边，而且事先通知了俄罗斯。好，那大家本来以为说他这个动作是警告普丁，这个动作是对俄乌战争表表态，可是不对哦，因为你从布林肯之前警告了中国，连欧盟也警告中国，没错。那甚至你现在在这个中国俄乌的战场上面，哎，我没有想到中国的影子越来越多。大家看,看，连。俄罗斯
1: 大兵吃的口粮，哎、欸，连口粮都是中国人给的。而且，拜登闪电访问这个基辅，绝对让全世界都吓了一跳。但是，你想说啊，他是要表达对乌克兰的支持，没有错；他要跟俄罗斯呛声，也没有错。但其实他最后的目标是要剑指中国。哦、为什么？因为事实际上打到目前已经非常清楚了。宝姐，我跟他讲一个数字。俄罗斯一年的军费大概是六百亿，那可是打打打打到现在为止来说，你知道，俄罗从开战到现在为止，全世界一共支援了乌克兰一千一百六十亿左右的军费。<蛤>你照理这样打，双方互相消耗，欸、照理样，那是俄罗斯一年军费的两倍,倍，这样消耗你应该早就没了。我们去年就讲，不是俄罗斯都打到山穷水尽，对，各国都评估说他应该没有炮弹，为什么打到现在他还有炮弹？炮而且看起来的话，他最近还进行一个反攻。他到底要干什么？钱从哪来？所以美国现在很清楚了，因为现在拜登到这个地方，你看前一阵子，布布林肯警告说，北京，如果你提供武器给俄国。你后果要自负哦。然后欧盟的代表也说，如果中国向俄罗斯真的向俄罗斯提供致命的武器的话，对我们来说是跨越的红线了。哎、欸，他反而都是在警告中国。你看国际媒体，反而这也就是说，你看 CNN， 中国和俄罗斯的关系比以往都亲密。那包括说像纽时，对抗白热化，重现美苏的冷战氛围，就是如果习近平支持俄罗斯的话，就是冷战氛围要展开。对，所以告诉你嘛。为什么拜登要去？拜登已经说我是代表着另外一方。<對>我现在很明显我就要宣告我的立场。如果你中国真的要支持俄罗斯的话，那大家走着瞧。而且刚刚讲的，如果以中国的实力
0: 、以中国的 GDP、以中国军工生产能力，他如果要支持俄罗斯，<對>那这个俄乌战争就会没完没了。当然，刚刚讲的，不管是二战或者冷战氛围就会重现。刚刚讲的，那中国真的有支持吗？现在越来越有这资料。当我们看这个非常有趣，而且。自从你所提供的，哎、欸，他<是>连辣子鸡丁炒饭的人民解放军的粮食，对，都在乌克兰的战场上。所以说，我们绝对不是
1: 说，哎、欸，你俄这个中国知识好像是假。你可以看，到，因为我们的俄罗斯这次打打到目前为止来说，他前线如果这样打，我跟你讲，俄罗斯它虽然是全世界重要产米产这些国家。但是他的军粮在前线是缺的，但是最近为止来说，俄罗斯的军人吃到很多军粮啊！你看，这是这是一个一个关注俄乌俄战争的推特账号弄出来的。他说：“你看，这就是俄罗斯军人现在在吃的。你看、欸，啊、咖喱鸡丁炒饭，咖喱鸡丁，哎，这个绝对不是俄罗斯人的东西嘛？他怎么会吃这个？简体字对，好，那才吃什么？你看。”能量棒，它是葡萄糖口味的。<Okay. S 1> 好，咖喱鸡丁炒饭，然后还有包括说蓝莓干这些东西。蓝莓干，也就是说你在开箱的时候，哎、欸，吃的东西全部都是中国的东西。那还有这样，哎、欸，这其实你看，中国一系列的东西都有。这是二零一八年拍的，但是实上跟这一次的东西非常像。对，也就是说他当时拍出来的时候是说，哎、欸，这是解放军的干粮哦。他当时俄罗斯的网红拍的是说，这是解放军的干粮。对，如果这是解放军的干粮，大家仔细看，这不是就一模一样吗？这不是就一模一样吗？所以显见。现在在俄罗乌俄战场上面的俄罗斯人，现在吃的是中国解放军的军粮。哎，如果你连军粮都去了，对，那你还去了什么呢？当然很多东西，你看你这什么？这什么？军粮都去了，压缩饼干，有没有？我们台湾以前的营养口粮嘛。对。然后这个一八入侵的这个自热食品嘛，这些都是来自中国的东西嘛。<對>你看，还有这些罐头，你看。清蒸猪肉的这个罐头，然后还有这个水果的这个罐头，还有全部烧猪肉，对，全部都去了。那为什么这个引起大家的注意？我就跟他讲。像俄罗斯过去打仗不是这样，他之前在出兵这个这个所谓叙利亚时候，<對>他还有这个餐车到前线去、啊，对哈、哦，就现在打到目前为止已经没有任何的东西可以打
0: ，而且你看，哎，是、欸、我们当时讲的普丁非常骄而且他说那是普丁亲自设计的，<對>现在这个餐车可以维随时维持热度，<對>可以让俄罗斯大兵随时哎、欸、可以吃一个非常暖和的餐点，对，就现在哎、欸，餐车东西都没有了，是，现在取而代之什么？对，取代中华人民不中国人民解放军的口粮，
1: 你记不记得我们在去年年他约莫年底的时候就。说俄罗斯前线根本没有食物，他们现在为什么没有食物？因为他们现在吃的是这些东西。而且你看，去年三月的时候，其实就报道过，俄罗斯已经跟中国请求请求到军用的口粮等等的即时用品，就现在果然就到。那是让知情人士都说，其实他们都已经得到相关的消息。中国解放军里面的所有的营养口粮，那些干粮的这个生产商是二十四小时不断的在生产，二十四小时。<以>而且又没有打仗，你干嘛二十四小时？而且他们是通过什么很多很多运输的管道，包括说在中国跟俄罗斯的边境的这个东北这个地方，不断有卡车这样来来回回。那甚至不用讲，用神秘班列，譬如说像去年四月六号的时候有赤峰号。对。赤封号，他就开到这个俄，经过俄罗斯，那那从满洲里出去到这个俄罗斯的莫斯科，那<對>里面带了什么？他带了一些化学品。像什么氨酸的这个硫硫酸盐呐，还有盐酸盐呐、啊、等等的东西，那还有包括说，你看这个一些所谓农缩的这个加工产品啊，那服饰啦，还有小家电等等这些，还有这个氮化钾等等这些东西，其实宝姐说传的这些东西最后搞不好都是去支援这个俄罗斯的军队。所以你之前就讲了，中欧
0: 班列现在已经引起了全世界注意。<對 S 2> 之前买一小时，哎，
1: 我的中欧班列干
0: 嘛？就是嘛，我从成都，从这个所谓的四从四川开始有一个这个公路，直接到百有个铁路，铁<對 S 2> 路其实我是要卖到欧洲的，我就要没想到，哎、欸，这个铁路现在多了一条线。对，这条线去哪里
1: ？这条、個、线去了莫斯科。而且现在中欧班列基本上是停了，因为欧洲的国家不想让它来来这个欧洲。好，那除了这个之外，你看去年十月八号的时候，铁岭号前往莫斯科，然后后来在今年的这个二月七要回来，那送的东西也约莫，你看价值七千七百万人民币左右的东西，那到、啊、到底是什么东西，大家并没有说清楚。哦、那事实上显然，所以说。我已经不能去
0: 欧洲了，就我还发中欧班列。<對>那中欧班列刚刚讲的，导播我们看这个很清楚。哎，这个是2022年10月9号，<對>已经是两边打得非常激烈。的时刻刚刚讲中欧班列
1: 铁岭号，铁岭到莫斯科。对，也就是说他就是直接到莫斯科去，他用两条路线就直接到莫斯科去，所以等于说他送了这么多东西，所以你看。大家都已经拍到这些画面。美国不是说你提供的是非致命的资源，这其实就是非致命的资源。所以美国其实老早就掌握了相关的证据，说你的确就是幕后的 A 手。而且现在从所有的公布的资料看来，对
0: 中俄之间的贸易往来越来越密切。现在俄罗斯等于说中国在俄罗斯进口的比例越来越高。对，其实我刚刚讲的、哎，不是只有这些化学的这个产品，是不是只有这些粮食的加工品，还有重要什么？哎，现在俄罗斯重要的卡车
1: 。竟然都是中国做的。对，没错，哎、欸，中国的卡车，我们我们前一阵不是讲到吗？哎、欸，有人说啊，在前线的作战里面，这个是轮胎很烂，他说那是中国做的啊，欸、对哈、啊。那结果我跟你讲，这真的是这样。为什么？我们给大家说一下，实际上在一二零二一年的时候，你知道。俄罗斯从中国一共进口多少？七千七百辆的中国的重型卡车。我们说的重型卡车是这种重型卡车哦、喔，它可能可以改装一下，可以放飞弹；改装一下可以跟拖拉的这个所谓的像坦克，还可以拖拉的这个飞弹。这这种坦克哦、喔，这种重量坦克哦、喔，大家不要忘记，譬如说之前的这个利比亚大小被炸掉的时候，不是有人说就是用重型卡车装的炸弹去炸掉吗？所以这这种重型卡车，我们说的是这种重型卡车卡车哦。他二零二一年的时候进口七千七百辆，你知道在去年的时候他进口多少？多少？居然进口了三万一千辆的卡车。你知道从七千七百辆对变成三万一千辆是啊？你不是被全世界抵制跟制裁吗？那我觉得那这有可能是俄罗斯民间用的吗？当然不会嘛，这一定是中国，一定是俄罗斯的军方采买去，可能把它改成一个相关的这个所谓军用的这个产品。对，所以讲，因为俄罗斯现在它可能自己的战车、卡车都生产不出来，所以等于是要用这个。好，那我们讲中国。的。到底对他什么资源？这个表看得非常清楚。对，这个表是什么？这是中日之间的这个这个贸易量。你看，从他约莫开战之后，他们整个贸易量是往上升。去年的时候一，一他们两个国家的这个进口跟出口一共一千八百亿，成长幅度非常高。那这里面来说的话，我中国是用什么方式赞助你呢？中国是跟你买油。而且我们知道，今年1月、2月的这个最新消息是，他用高于原60块国际的市场的资源去买这个油，买过来之后呢，那他还卖了大量的产品，所以其实俄罗斯高于市场价格买东西，然后但但是他也同时出口了非常大量的产品到俄罗斯去，所以哎、欸，这一个是进口，对，一个是出口。等于说，这中俄之间的进出口量都大增，都大增。也就是说，我买你的油，那用这样来这个来来资助你之后，我再把东西卖给你。所以，那这个数字看得非常清楚。所以也就是说，现在美国已经知道你幕后支持的就是你中国嘛。所以现在其实我觉得慢慢这个已经到了最后要揭开。揭开最后的决战的这个面纱，所以说，哎、欸，拜登今天甘冒
0: 这风险，对，甘冒风险，轻冒剑矢，直接到了基辅，哎、欸，刚刚讲，哎、欸，这中间每一个部分都充满风险的是。
1: 像、哦、这,樣這次的拜登从美国出发到这个前基辅来说，真的是花了非常多精神。你看他。在前要出发前一晚跟他老婆吃饭之后，紧接着他没有搭上这一次的空军一号，他是搭上叫 C 3 2的这个美国的757的这个军机，而且这一次不是用去空中一号的这个呼号，他是用 S A M 060的这个呼号，哦、所以他特别的表示这是个特别的这个呼号，然后飞飞飞飞到了这个德国的这个拉姆斯坦的这个美军基地之后，后来在再飞到这个波兰的这个基地之后，宝姐从这个地方坐火车进到車。这个基辅，那进到基辅里面来说，宝姐，这整个任务里面来说，他说已经策划了约莫六到七个月，而且知道人非常少。跟着他去的时候，只有这个沙利文啊，还有包括说他们的副幕僚长啊，还有有人拿着这个 football， 就是说合足球的人，还有包括说小型的团队，还有白白宫的摄影师，还有两个随行的记者，所以这些人就这样进去。所以就说，现在他为什么要冒这么大的风险抵达这个地方？而且他到基辅之后，他不是坐那种所谓的这个总统车哦，他是说白色的 SUV 哦。所以显见，他到那个地方去，其实是有相当大的风险的。但是他还是去的，目的就是他要叫中国，你要给我注意一点。到拜登
0: 到了基辅，当然，普丁也被迫要拉高声调，拉高声调。他今天也发表演说，发表演说，他非常轻松表示，俄罗斯。别无
2: 选择，只能攻击乌克兰。对，因为普丁呢今天跑去俄罗斯联邦议会发表演说，他发表演说第一句话就说了：“俄罗斯别无选择，只能攻击乌克兰。”呐，为什么？他说。因为西方准备将乌克兰变成一个布满武器的发射台啊，所以第一件事我们可以看到的事情是，俄罗斯今天开始展开疯狂的反攻啊，这是中俄罗斯反攻，对，超十万开始疯狂的往胡利达尔去攻击啊，就是说他要赶在西方军援到来之前呢，尽可能的把乌克兰能够轰炸的、能够拿下的土地呢。全部都拿下，因为现在西方最好的武器全部都要往乌克兰送，连德国、法国原本啊看风向两个国家，对、啊，都要给过去。你说德法都进来了，德法都进。第一个德国的豹二坦克，现在德国豹二坦克有非常多的乌克兰的士兵在德国境内受训豹二坦克。这个豹二坦克，我先跟大家讲，这乌克兰士兵的感觉。有记者跑去问这乌克兰士兵说：“哎、欸，你开豹二坦克的感觉有什么差别？”他说：“开起来像。”兵士与拉达汽车的差别，拉达是俄罗斯一个平价汽车品牌，<對>因为他们也都原本都开。感觉像奔驰，对，像兵士啊？为什么？因为这个豹二坦克是真的非常好，这个豹二坦克是现在所有军事评比哦，唯一的跟他比就是美国的 M 1坦克系列，对不对？可所有军事评比，豹二坦克都比 M 1坦克来得好。哦比如说哈，它时速可以到72公里一，那很快啊、欸，你给我想象，摩托车骑，摩托车骑七十都算快了、哦。哎、欸，豹二这么大坦克可以开到时速七十二，欸、重点是还省油啊！每跑十公里，豹二坦克用72公升柴油。你知道 M1 坦克每跑十公里要用148公升公升？差这么多，一半。豹二坦克只有一半，所以它作战半径是550公里。重点是什么东西呢？它这个哇设、哦、它的炮台也太灵活了吧？对，而且它设计什么？因为呢，这时候这是欧洲的坦克，是德国人做，所以它设计有非常适合在乌克兰这种松软的大平原来去做作战，<对>就那种黑土平原，所以这款坦克简直就是为俄乌战争量身定做的坦克。那现在呢，原本、啊、所以现在德国已经给了，德国已经给了八十辆了。对，原本德国光光忙忙说什么库存不够啊，莱茵金属说没东西，但无论如何现在决定要给，而且正在受训了。如果八十辆真的拉到前线，我跟你讲，真的可以改变俄乌战场的所有战争形态，而且它还具有夜战跟夜视功能，它也可以夜战，甚至坦克，你要看过坦克有倒车雷达、后视镜的吗？就你倒车的时候，哎、欸，它有个视那个摄影镜头可以看到后面的，那<對>非常非常先进的坦克。另外，法国也很厉害，所以在这种烂泥巴，它也可以如履平地，它就是非常适合在黑土，就是乌克兰这种黑土来去做作战的。另外也是哦，法国现在给的乌克兰什么东西？呢？阿克隆 M P 的飞弹。这個、阿克隆 M P 飞弹原本啊法国也是不太想给的。为什么？因为这太先进就我们现在看到画面，这個、阿克隆 M P 的飞弹，<對>这个哦，在法军哦服役才服役六年而已哦，很新的武器哦。它是什么东西？它能发射过之后呢，可以发射后再瞄准，开火后再锁定。讲一讲，它发射完后，你可以通过无人机去回传所有数据链跟资料链给这个飞弹。这飞弹是有智慧，还会自己去找目标。所以你看这个坦克，一被瞄准它可以远远五公里之外把你坦克打掉。对我人不用看到它，我标枪飞弹人要看到、哦。对我能看到我那个锁定后才有去追热哦。<是>它没有，它就跟一个人可以携带的寻意飞弹一样，距离五公里。远程瞄准的由这个数据链、资料链，甚至包括无人机来做提供，所以这可以事后不理的。对，而且重点是什么？它可以打穿一公尺厚的钢板了。你自己看，坦克在后有一公尺厚的看板吗？这个东西哦、喔，法国直接给乌克兰了，让你乌克兰尽可能使用。那未来俄罗斯的全世界最好的反坦克武器，对，未来俄罗斯坦克遇到这个真的会完蛋。另外呢，法国还给他什么雪地装甲车叫做？ A M X 1 0的 R C 装甲车，这装甲车是怎样？它是多功能地图的这个使用车。导播，我们看下一个画面，就是它越野的画面。它非常适合机动型的越野，为什么？嗯、因为呢，第一个 f a g 把它设计做做出来呢，是干嘛？是在雪地可以作战，它在沙地哦，你看它作战。你很少看到这种装甲车可以这个灵活成这样，你等一下看它跑的动作，你会想象，哎，这是这个拉力赛的车子啊！你看到它可以飞起来，哇，它可以飞起来，然后呢，它马力大了可以飞起来，你会想说，哎，这是装甲车还是拉力赛的越野车啊？你的稳定性也太高了吧？它稳定性很高，而且你可以看到有在水里用，在沙里用，在雪地里用，非常适合俄罗斯这种全地形的使用嘛。所以在这种状况之下，就像普丁说的嘛。西方世界要把乌克兰变成一个武器发射台嘛？那在武器还没过来之前呢，你可以看到乌克兰呢、喔、是不断的在消耗俄罗斯的军力哦、喔。现在有一个俄军的 BMP 万的装甲车哦、喔，沿着这個你看哦，它沿着路上这个走。可是你看哦、喔，忽然草丛边就有一个乌克兰士兵哦、喔，拿着 RPG 火箭弹，你看、喔、近距离轰炸去炸它。换句话说，俄罗斯现在在这个战场上的战场管理是很糟糕的。他是完全不知道旁边有人埋伏的，甚至像这种坦克行军的时候，前方是要有步兵在开路了，周遭要有步兵去警戒的，完全连基本的战术动作都做不到嘛。甚至巴赫姆特地区你也看到、喔，乌克兰坦克也在做所所谓的遭遇战，就是去跟俄罗斯的坦克，你看去做这种遭遇战的互相互轰哦。所以现在呢，真的有这种暴风雨前临近的感觉。可重点来了，俄罗斯现在内部竟然出现了这个内斗的状况。普丁呢、啊？他最厉害就瓦格纳佣兵团，对,对不对？好，我们给大家看瓦格纳佣兵团最近释出的照片是什么？他把俄罗斯的最重要的两个将领，一个叫做格拉西莫夫啊，前参谋长，另外这个叫拉平，信任的参谋长，他们来干嘛？来,来去做步枪实弹射击的靶子，因为他们也觉得里面太难看了，所以俄罗斯这场战争打不打下去了、哦，真的很怀疑。
0: 队的是看到了拜登进到了基辅以后，哎。好像给了普京非常非常非常大的压力。哎，他讲哦，他说现在西方世界已经联要搞什么？搞一个全球的战争。这个全球战争就是要毁灭俄罗斯。他讲说，他们没有给我们留下任何其他的选择来保卫俄罗斯跟我们的人民。在这样的状况下，我们必须要采取大胆的行动。是顿巴斯的共和国已经向俄罗斯寻求帮助了。你说现在？全世界最好的武器、最大杀伤武器、最可怕的地面作战
3: 即将开始了吗？对，没有错。那么普丁为什么会发表好像听起来措辞如此严厉啊？那我相信一场空前的空袭一定会发生哦。什么意思、啊？一百多颗飞弹都已经打过来好几次了嘛。那还有普丁这样一喊了以后呢？那么呃，二月二十四号时间到了，一整年时间到了嘛。普丁是全世界最想结束这一场战争的人嘛？对。那可是问题是。当他要发布这个演说前一天，拜登到了这个基辅啊。拜登到了基辅，你说拜登是故意的？拜登就在普丁要发表演说的前一天故意到来。对他故意到我们拜登去有什么意义？拜登去是美国全世界超级强国，而且对这个等于说乌克兰支源最多，到现在九千亿啦，九千亿台币的支源啊。然后他亲自搭了十个小时的火车呢，到了这个基辅，跟泽连斯基在基辅的街头这样散步，然后看着这个等于说那么基辅的老百姓嘛、啊，这样的一个发表相关的言论呢，给。不管普丁多大，他打了狠狠的打了一个耳光嘛，所以今天预料普丁一定会说狠话。最终拜登到了乌克兰，又把乌克兰的士气拉爆到了一个最高境界。<笑>对，没错。而且我觉得啊，那么真正让普丁啊脸拉不下来是什么？他们估计本来估计呀、啊。到了今年初的时候呢，美国跟北约这些国家会因为疲劳，就是大家疲倦了，对，使老兵疲，对，没有错，因为你一直去支援这个乌克兰，然后两边一乌克兰跟俄罗斯一直打成这样，我现在你看，拜登去了以后，他可不是空手去的，他来了以后马上带了单刀来了，礼物来了，五亿美元的军援案，啊、事实上五亿美元，一百多亿，在他已经捐、呃，等于说捐助了这个乌克兰九千多亿的情况下。其实也没有什么特别的，但是它就是一个宣示性意义，就是我还是继续支持你。日本首相安田文雄直接一千六百五十亿支持你，你知道吗？然后除此之外，能给这么多？你以为今天只有拜登去这个等于说基辅这件事情呢？呢英国国王现在谁？查尔斯啊？对，查尔斯今天故意到英格兰，那么到英格兰的一个军事基地去视察什么？视察他们代为训练乌克兰的军队。那么连查尔斯都出来了，<對 S 1> 英国事实上已经代训了一万多名的乌克兰的军队，今年听说还要代训两万多名啊。所以，那么查尔斯身为国王，故意去视察这个啊英军呢，呃，是如何在他们的国内，然后把各式各样的这个、啊、这个实战的经验呢，传授给这个等于说啊乌克兰的军队嘛。那紧接下来，你不要忘记哦，在波兰，在更多的地方，还有很多的乌克兰的士兵是在训练的。所以事实上，每一天都有西方、北约这些国家，呃，都在训练。我我问各位嘛。如果要支援这个所谓万一以后要支援 F 十六的话呢，哪那么容易啊！又不是像声 M 1坦克说五个礼拜就学会，对，所以呢，搞爆好现在都有人已经开始乌克兰的空军搞爆好飞行员都已经在训练了，<對>所以呢，从这些事情他们看以来，以說他们都是已经准备好训练好才对外说的。这一场战争没有普丁讲的那么等于说哈、哦，好像一面倒。但和我跟你讲，当你四天亡不了这个等于说呃乌克兰的时候，你打了一个月没有用了。法国总统马克龙讲的没有错哦。我们只是要让俄罗斯战败，不是要消灭普丁，所以他的真正的目的是让普丁知难而退。而现在，普丁想做的事是什么？啊、呃，空袭、飞弹，然后瓦格纳不断的冲了以后呢，最后鸣金收兵，把乌东能够保下来，这才是普丁今天喊那么大声，心里面其实恐惧的要命的真正意义。好，董事长，今
0: 天普丁以及拜登两边修 h 了吗？休宪之后怎么下台？哎，今天普丁都把话讲那么满了。刚刚讲了，在这种状况下，我们必须要采取大胆的行动。顿巴斯人民共和国已经向俄罗斯寻求协助，而且重申乌
4: 克兰要推动核武器。对的，我现先,先讲出另外一个背景是要来解释这个事情，大家搞清楚、啊、那个当时有一个最有名的，你记得肯南报告嘛？肯南报告，呃 ，Long Telegram 嘛？对，对长电文对长电文，长电文然改变的是所谓的这个美俄之间的政治的关系跟这个战略、战略的基本的格局。当时他很难回到了美国之后，他曾经也另外写过一篇文章，他提醒过美国当局，绝对不能够用东扩去碰到乌克兰的问题。他说，因为乌克兰这个是跟俄罗斯之间的关系对息,息息相关。如果动到乌克兰的话，俄罗斯一定拼命。很早就提醒过这个事情。所以俄罗斯现在要拼命吗？所以到我们现在讲这个事情，所以普丁现在的情况，在俄罗斯本身的声望，我跟讲哦，不低，不是很差的声望，不是一个战争屠夫哦。对，他真的是为了卫国战争在做分离一击哦。五十年后这个事情发生。对。开始干，那发生怎么办呢？大家现在怎么收拾战后呢？现在这个情况就变成美国已经变成一个全世界第一霸权嘛。好，现在回来讲，普丁会不会动这个核武？<都>这个可能性非常大，不是开玩笑。今天这个动作就是非常大的动作。要开始讲的，他说他讲一句话，你们他说这个美国这西方国家要发动一个 global war， 是一个全球战争全球性的战争。所以世界大战要开始啊！他讲这个，讲我们用从传统的讲好，就是西方要发动一个世界大战，他就接着。t global war， t global war， 这是世界大战嘛？对吧？我们讲的是我们。而且是要摧毁俄罗斯。摧毁俄罗斯，这个问题来了啊！这个世界大战的话，就拖很多人下水了、喔。这不是我俄罗斯的问题啊！去中国就进来了，全部下来了嘛，对不对？这是第一个问题，他的态度。所以我认为他已经在所谓的使用核武边缘。非常接近，非常接近，他不是在开玩笑的，因为他拼命了嘛，这个已经是这最穷途末路，没有选择嘛。所以他讲了，他们没有留下任何其他选择来保卫俄罗斯跟我们的人民。好，那这个话的，那到底什么事情发生了？他这样做是因为拜登去了吗？当然不是嘛，不然呢？拜登只是一个 symbol， 只是一个，只是一个像，只是一个形象，<对>代表了某件事情要发生嘛。什么是发生？本来我们一直估计一周年纪念的时候。俄罗斯会发动一场大的总攻嘛？<總>攻而且局部战争已经开始在打了嘛？对。而且他在这个之前有很多不行的不小区域战争开始打，而且互有斩获了，对不对？那个瓦格纳部队打得很好嘛？对。但现在不是哦。昨天这个拜登区的代表什么意思呢？代表了北约要发动总攻了。是西方世界<對 S 2> 要发动总攻？当然是啊。今天是今天是格伦斯基乌克兰要发动攻击的吧？所以刚讲说。难怪豹二坦克去了，难怪说法国的那个所谓的最好的反坦克武器也要进去了、啊。英国怎么宣布的？英国愿意提供长城导弹，英国愿意提供轰炸机，对不对？意大利今天、昨天也讲了，提供五架，也提供五架意大利的这个飓风轰炸机。然后爱沙尼亚今天跟北约已经建议，对，他们准备北约用二十亿的欧元去准备买这个义务义务式榴弹炮的。这个这个这个炮弹，对、啊，我这个就是一个很奇怪的新闻啊，难怪对普京来讲就是一个全球战争了、欸。一物榴弹炮的的费用需要有二十亿吗？因为一颗一一颗一物榴弹炮大概一千块美金啊，二十亿太多了，那百一百万发就够什么东西？他买什么东西？他买制导型炮弹，所以这个就是今天两边的交战。所以这种炮弹一进去以后，我跟你讲，俄罗斯败了，对、啊，因为俄罗斯。是全世界最大的传统炮弹的制造制造工厂，对，且他对他狂轰乱炸，啪炸了一堆，可是打不到目标。狂轰乱炸之后有个会会有个什么动作？我问你，炸完一批以后，你当你你你你当过炮排排长，对，你下面要做什么动作？你下面开始要调整目标，对不对？对要重新装弹，对不对？装填，装填。可是我告诉你，你在装填时候碰到什么东西来了？敌人的炮弹来了，是导炮弹就把你，因为你位置曝光了嘛。你装你你打的越多，你的炮你的装炮时间越频繁，对，你的破路<对>的,的机会越大，对，就一定被打嘛。所以这个就是今天两边已经开始打起来了嘛。而且这个打的结果就变成什么结果呢？变成俄罗斯必败，不可能胜利了嘛。对，毫无机会。好，这是讲俄罗斯这一段。所以那怎么面临这个核武的攻击的问题？这个东西就是那就要谈判。这第第三个问题，上个礼拜。俄罗斯的外交部长是不是已经提出一个说法，说无条件谈判？对，无条件愿意无条件谈判。就泽连斯基没有跟他谈这个东西。泽连斯基有本事你来拿，你来拿，拿到就是你的，拿不到是我的。”就大家就干了。嘛。<对>上礼拜没有回应了，可是就表示二方当任何一方提出无条件谈判，代表什么意思？认输了，就是我认输了嘛。就我想谈嘛。好，那好，咱但但,但第四项。现在我我就问你，王毅去了嘛？对。然后你看到欧欧洲的欧盟所有的人，包括布林肯在警告中国，不可以提供致命性武器。到底有没有提供？当然有。所以什么意思？当我提出证据来的时候，我就开始制裁你了，就针对中国要动手，这个这个意思，这里、个、他动手的信号。他不是跟你劝告，对，就我东西拿出来，就你刚才讲一大堆，不是一大堆，炸<对>辣子鸡、菜扣粮都有，口粮鸡丁无、无无人机、梅梅菜扣肉。我跟你讲，下次他拿的不是这个，他现在拿的炮弹给你看，下次拿你中国式的炮弹你在那边出现，你就昏倒。他拦截几个车子给你看，<对>他就打你了，他就开始就他就开始动手了，所以动手性好好，最后一个结论，我请问你，那我我改变我昨天的说法。我认为习近平不会去了，不会去了，吓<笑>到了，不可能了嘛，这必败嘛，你怎么搞嘛，你搞不下去了嘛。哎，喂，呃普丁真的发动核这个核子战争的，发动原子武，发動核弹的话，<對>那哪里倒霉啊？中国倒霉，边界是中国，我那个核子云打弄过来就弄到他家的。